0: podcast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí. Sejam muito bem-vindos mais uma semana, mais um episódio aí do podcast. E o episódio de hoje muito legal, vocês vão gostar, um episódio que tá fresquinho aí, acabou de sair na Globo News. E você sabia que a sua produtividade nunca esteve tão baixa? É, justamente sobre isso que a gente vai falar hoje no episódio 40. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Benhame, estou aqui toda semana com vocês, é, trabalho com consultoria, de, mentoria de comunicação e marketing e produtividade, gestão de tempo, é claro. né? Então você pode me encontrar aí nas redes sociais, pode me procurar que você vai me achar, tá? tem o um link aí no post. E é, queria já começar... Falando do, do nosso grupo lá do Telegram, que está sempre aumentando, continue indicando para seus amigos, continue indicando o podcast para seus amigos, para o seu tio, para a sua avó, para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho. E vamos, vamos chegar aí até mais pessoas, tá? E... É... O episódio que a gente ia fazer hoje sobre educação financeira, uma parceria que a gente fechou com uma empresa, virá ao ar na semana que vem. A gente teve algumas agendas aí, algum plano de agenda, e vai ser gravado essa semana e estará no ar aí na próxima semana, beleza? Fala, Vander, beleza?
1: Olá, Podcasters, muito bom dia, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio semanal do seu podcast sobre produtividade. 40 episódios já, né, Eduardo? Já estamos aí no episódio Esse 40. Ano, né? desse ano, esse ano. e <risos> essa matéria aí me chamou muita atenção eu fiquei muito preocupado né e também fiquei muito feliz né de saber que não é só não somos só nós que estamos preocupado aí com a produtividade da, dos empresários dos trabalhadores conta pra gente aí como é que foi aí? como é qual como vai ser aí essa esse bate-papo nosso foi hoje? muito
0: legal é até derrubou uma pauta que a gente já tinha pronta aqui para gravar mas como isso saiu agora na noite de ontem para hoje aqui Está fresquinha a matéria, foi uma matéria que saiu no Globo News, né? uma matéria de, um, de, um, de uma correspondente de Nova York, a gente vai deixar a matéria, o link aqui para vocês acompanharem. E a matéria teve dados vindos da, da GV, da Getúlio Vargas, e do Banco Mundial. Né? Então, é, eles analisam. Foi, constantemente existe uma, uma, uma pesquisas e estudos sobre a produtividade no ambiente de trabalho e nos países. Tá? Não é no, só no Brasil isso aqui, não. Ele compara aí vários. É, vários países e faz, faz alguma com, Comparativa entre eles Nós não vamos, não vamos trazer aqui detalhes é, Até porque a matéria não trouxe detalhes E a gente também não é essa a ideia A ideia é fazer um link com o trabalho que a gente Vem fazendo e com o seu negócio aí que está Ouvindo, então Nos preocupou muito e por outro lado Como o Vander falou, nos deixou um pouco é, Satisfeitos de saber que A gente a gente está tá num caminho aí Que há mais de um ano e meio Que a gente vem gravando, justamente para tentar minimizar ou acabar com isso. Tá? Então, essa é a nossa, a nossa luta semanal, diária, e que daqui para frente aí vai cada vez mais ter mais forte. Né? O que, que a matéria trouxe de relevante? Tá? Que é o seguinte, é... hoje, no Brasil, a gente precisa de quatro brasileiros para fazerem o mesmo trabalho, no mesmo tempo, que um americano. Então, vamos lá, todo mundo que está ouvindo. Tem quatro brasileiros trabalhando aqui, oito horas por dia, enquanto tem um brasileiro trabalhando nos Estados Unidos, uma hora por dia. Um americano. E eles fazem né? a mesma... Hã? Um
1: americano, né?
0: Americano, desculpa, é. E eles fazem a mesma coisa. Então, então quatro brasileiros você quer dizer fazem que... o
1: que um americano faz. Você quer dizer que meio americano dá conta do trabalho que eu e você fazemos?
0: Meio americano dá conta de nós dois. Ou um americano dá conta do que nós dois e mais dois fazem. Isso é preocupante, então, cara, Isso é, é preocupante. É, então, então é assim, é um dado que já teve melhor, tá? Essa estatística piorou, dobrou, na verdade, né? Nós já chegamos a ter dois brasileiros por americano há um pouco um tempo atrás. Então, o que que isso, o que que isso mostra pra gente, né? Mostra pra gente uma, pra mim tá a minha visão, então, é que o empregado, ele durante muitos anos, e ainda é, a gente vai falar sobre isso mais, que está mudando, mas ele ainda tem uma perspectiva, ele como empregado, de ser empregado. Estou lá ganhando o meu salário mensal. Então, para ele como empregado, lógico que a gente não está generalizando, mas os números aqui estão mostrando que a gente não está mentindo. Né? É o número que está falando, não sou eu. Então, assim o empregado ele é pago por X reais por mês para estar tá lá e fazer o trabalho dele. Se ele fizer um pouco mais ou um pouco menos, ele vai ganhar a mesma coisa. Ah, então, em geral, isso traz esse reflexo. tá Isso é muito claro. A gente sabe disso. A gente sabe que a performance ela, ela é prejudicada por causa disso. É, a gente tem muita coisa pública no meio. Então, um funcionário público aí, concursado há muitos anos. A década de 80 e 90 foi a época dos concursos. né Então, muita gente entrou em concurso lá e vai viver a vida inteira ganhando aquele salário lá. E se ele quiser não fazer muita coisa, ele vai ganhar, né?
1: É, a gente tem aí nesse, nesse cenário, o, o que eu enxergo, o, é que você que é ouvinte do podcast você que está ouvindo esse episódio agora, você tá, já está antenado que você precisa de melhorar a sua produtividade. Né? E aqui a gente fala mais especificamente para pequenos empresários e até empreendedores, você mesmo que é funcionário, que tem uma ideia de um projeto que quer colocar para rodar, porque hoje em dia é muito fácil você ter um negócio, é muito fácil você colocar a sua ideia, fazer um teste, fazer um piloto, colocar para rodar e daqui a pouco você tem um negócio. Basta você estar tá organizado, ter as ferramentas e enfim, e você consegue colocar muitas ideias para rodar. Então se você for proativo, mesmo sendo funcionário, você sendo proativo, em algum momento você será empreendedor, em algum momento você vai empreender em alguma coisa. Caso você queira crescer, que obviamente é o, o objetivo de todos nós aqui do, do Producast, todo mundo que está aqui ouvindo, que está aqui fazendo, a gente quer crescer, né? Ser mais produtivo, produzir mais, entregar mais, com menos tempo e com menor custo. E né? entregar a, a coisa eu acho certa.
0: Que... É, eu acho que esse, o cenário dos ouvintes, que se você que está me ouvindo, nós estamos aqui, não é de 4 para 1, com certeza não é. Só de vocês estarem aqui acompanhando, estarem ouvindo, com certeza vocês já têm uma predisposição a serem ali o além da média. Vocês já estão acima da média com certeza, mesmo não conhecendo todo mundo que está aí. Mas só do fato de você se dedicar um tempo para estar aqui toda semana acompanhando, lendo, fazendo cursos e se informando. E principalmente, é... acho que o mais importante aqui é a gente ter ciência de que a gente pode melhorar. Então, assim, eu vejo muita gente é, botando culpa em todo mundo, falando do governo, e a gente. A matéria é muito clara, ela fala que o governo tem um muita, muita participação nisso, é evidente que tem. A gente sozinho não vai mudar isso, mas a gente pode mudar o que a gente pode mudar. Então a gente não pode ficar falando muito dos outros e não fazer a nossa parte. Então, vamos fazer a nossa parte. Se a gente tem 10% que a gente pode melhorar nisso, já é 10%. Então esses 10% vão voltar para o seu bolso. Então pensa sempre nisso, tá? Então, além disso, a gente, a gente vê aí o, nos últimos meses, nos últimos anos, né, muitas é, leis, falando de novas leis, de reforma trabalhista, reforma tributária, e todo tipo de reforma que o Brasil precisa passar. E, recentemente, essa mudança que a gente teve na lei, é, se você não está não sabendo do que a gente está falando, nós não vamos perder tempo, mas dá uma gulgada aí. A lei trabalhista mudou muito nesse ano, aí, mudou bastante não como deve, ainda deve, deveria 100%, mas melhorou muito. E aqui a gente queria abordar um pouco disso. O que, que isso trouxe? Qual foi a evolução? É, você que é empresário, um gestor de uma pequena empresa, da média empresa, o que, que você está sentindo? O que, que você pode sentir? Né? Nós vamos dar a nossa opinião, o que, que isso pode ajudar, o que, que isso vai com certeza ajudar. tá o Wander falou agora de você ser um empregado empresário. Isso é, ficou mais fácil hoje, você ser um empregado empresário. Então a gente vai explicar por quê. Porque como a lei é, da terceirização e, e várias outras coisas propiciou que você... Você é um empresário
1: dentro de uma empresa. É como... Então, o, o, pode falar. Como tudo na vida tem dois lados, tá? A gente está avaliando aqui essa questão da lei trabalhista, da reforma trabalhista, pela ótica de dois empresários de 40 anos, né, que, que já trabalharam em empresa, já tiveram carteira assinada. Então, nós temos autoridade para falar, nós já vivemos isso. Então, a gente não é do partido A nem do partido B, não estamos apoiando nada. Né? Só é só para fazer um disclaimer. Não, eu, eu, é, pra...
0: é isso aí. Nós somos
1: apartidários, nós somos do... É. O que você consegue mudar, pega as, as ferramentas que você tem e muda. O que você não pode mudar, você deixa para lá e nem se preocupa, porque está fora da sua alçada. É.
0: É isso aí. Eu, eu venho de quase duas décadas no mercado corporativo, trabalhando como empregado, mas se, eu estou falando isso porque eu senti isso. Nos últimos quatro anos não sou mais, mas assim eu senti que, eu, às vezes, eu queria fazer algo mais, queria pensar em algo mais, em termos até de, de metas e de, de meritocracia mesmo, só que as empresas não existe isso praticamente. Ela isso não é tinha, elas não
1: tinham dispositivos legais para permitir que você tivesse uma participação não. no resultado. Também né?
0: Por exemplo, se eu fosse um cara que estivesse no mesmo nível que eu, eu e o Wander no mesmo nível ali de, de cargo e aí eu tenho um projeto que vai trazer 10% a mais de benefício para a empresa e o Vander não vai trazer isso. O que, que a empresa pode me pagar? Como que ela pode me pagar? Então, existem as participações e tal, mas não é uma forma é, correta e justa da pessoa é, ser remunerada. Então, hoje você sendo um, um profissional dentro de uma empresa nesse sistema, você pode por que não ser sócio da empresa? Então dependendo de você, evidentemente dos seus resultados, da sua disposição do seu, seu trabalho, você pode sim propor um projeto ali e falar, pô, eu tenho um projeto para uma mudança aqui na área X, sei lá, de vendas tal e eu gostaria de ficar, podemos acertar aqui 3% do, do, da empresa, eu fico com a empresa isso aqui é meu, porque aí você está sendo é meritocracia total deu resultado, cara, você vai ganhar 3% do faturamento da empresa, 5%, 7%, quanto você acertar. Então, eu acho que isso propiciou. É, a gente a gente acha isso, a gente conversou bastante sobre isso antes, e isso pode trazer uma evolução para a empresa, um crescimento, não só de números, mas como de mindset dos funcionários mesmo, assim, daquelas pessoas como eu estava naquela época, esperando alguma coisa diferente, só que sempre tomei um não das empresas porque falaram, ah, não tem como, não tem como, não tem como tal. Acho que é isso, né, é, Do
1: lado do empresário, eu enxergo uma oportunidade de crescer nos mercados que estão se abrindo. Né? Sempre tem uma oportunidade de negócio. Você que é empresário, você está resolvendo um problema. Né? Eu resolvo alguns problemas, o Eduardo resolve alguns problemas, todo mundo que é empresário resolve problemas. Então, a partir do momento que você, nessa conta aí de dois para um, você consegue elevar a produtividade da sua equipe, você mesmo, você, ao, ao se organizar, automaticamente você vai organizar a sua empresa, você vai conseguir enxergar onde estão os gargalos e você vai ter ferramentas e condições de modificar o que precisa ser modificado. Né? E que tal o seu alcance de ser modificado? Então esse, essa, essa reportagem ela nos alerta para isso. Por quê? O empresário ele pode se beneficiar disso. Né? Que é a parte que está na mão dele. Por exemplo, se eu tenho se ao invés da, de dentro da minha pequena empresa aqui com seis funcionários, em né? vez de ter de, da proporção ser 4 para 1, a proporção ser 2 para 1, eu já estou ganhando 50% em, em produtividade do meu concorrente ou seja, eu posso girar o mesmo capital, não é? Porque eu não posso, é, entre aspas, muitas aspas, eu não posso de repente mudar o, o aumentar a quantidade de leads entrando, mas por eu ser mais eficiente eu tenho 25% a mais de, de produtividade do que o meu concorrente, então se eu giro 100 mil, meu concorrente gira 100 mil, para mim sobra 25 mil e para o meu concorrente sobra, sei lá, 5 mil se a produtividade dele for 5%, então é, é disso que a gente está falando, a gente está falando de grana né? E, e a grana que é o que financia a nossa vida. Nós vivemos na, numa sociedade capitalista, então a, a gente está aqui exatamente para isso, para trocar essa ideia, para aprender também com você que está ouvindo, a gente espera a sua opinião lá no grupo, a gente espera o seu comentário no, no, no artigo a respeito disso. O episódio ele tomou até um formato um pouco diferente hoje, mas o episódio dessa semana, da próxima semana, nós vamos tratar de, desse assunto a, a nível mais de mindset, né? para você Passar para a pessoa que você conhece, para você chegar numa roda de amigos e falar, galera, vocês estão fazendo do jeito errado. né? Hoje eu não consigo chegar no negócio de um amigo meu, olhar ele fazendo um jeito errado, e se eu tiver liberdade, eu chego pra ele e falo, falei: olha, você está fazendo assim, 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 cara, você está perdendo dinheiro nesse local aqui. Então você começa a enxergar pequenos furos, né? tanto na, na, na sua empresa quanto na sua vida pessoal você vai conseguir enxergar furos de tempo, furos de dinheiro, né? e, e coisas que você nem dava importância. Então, e com isso, a sua vida vai melhorar muito. Então, a nossa proposta é que você atente para esse problema e a gente consiga aí começar a se organizar nesse mês de dezembro para entrar 2019 planejado, sabendo aonde você quer chegar e, e com as ferramentas é, necessárias para que você consiga atingir a sua meta.
0: É, isso aí. E outra coisa que a matéria trouxe, né, que é um dado que a gente já sabe, todo mundo acho que está ouvindo sabe, mas que a gente quer trazer à tona para trazer uma outra discussão, que o IBGE ele, ele mostra que 80, mais de 80% das empresas brasileiras tem no máximo 10 funcionários. Então, assim, não é a Coca-Cola, não é a GM, não é a Nestlé, não é nenhuma dessas empresas que sustentam o emprego e a renda e o dinheiro do país, os impostos do país, tá? Então, são as pequenas empresas. Então, é com você que a gente está falando, é com você que está ouvindo, que trabalha numa uma pequena empresa, que é dono de uma pequena empresa, que cuida ali de uma pequena empresa, ou que quer abrir uma pequena empresa, que está pensando em abrir uma pequena empresa, Cara, é, vem aumentando muito, inclusive, né, com, com o desemprego aí nos últimos anos. As pessoas é, optaram até, às vezes, nem por falta de opção, às vezes, ou por opção, foram para o mercado é, empresarial, né, foram abrir alguma coisa, né, juntaram ali o dinheiro que, da rescisão, pegaram mais alguma coisa que elas gostavam de fazer e hoje estão empreendendo. Só que não tem o know-how não só de empreender, como de fazer a gestão, de se organizar, de estar tudo certinho no papel, conhecer os números, saber se está dando dinheiro, se não está as margens. Então essa é uma das propostas do podcast, vocês acompanham aqui toda semana. Então a gente queria trazer essa, essa, essa informação para lembrar que a baixa produtividade também está ocorrendo nessas pequenas empresas. Como 80% das empresas brasileiras são pequenas, e cada quatro brasileiros <risos> precisa de um americano, então da onde estão vindo esses quatro brasileiros? Desses dez funcionários das pequenas empresas. Então, é, é aí que está o gargalo, tá? Então, é... só que a gente percebeu uma coisa, eu, o Wander, a gente conversa com algumas pessoas, com alguns empresários, e até que nos procuram aqui pelo, pelo podcast, e a gente vê que são os caras mais resistentes. E as pessoas que menos entendem o valor de ter coisas, ferramentas e ter sistemas e ter formatos de organização. Eles acham que só as empresas grandes que tem que ter um software gigante, caro, multimilionário para fazer a gestão da equipe de vendas, fluxo de caixa e tal. Então, é, tem muita gente, mas muita gente que faz ainda coisa no papel que organiza sua agenda no papelzinho, seu entrada, saída, o que tem que pagar, o que tem que sair. assim Nada contra quem gosta de papel, mas cara, você não vai conseguir acompanhar a velocidade do mundo hoje. Você não vai conseguir. Está aí a resposta. 80% das empresas brasileiras têm menos de 10 funcionários e a cada quatro brasileiros precisa de um americano. Então, os dados estão aí para a gente refletir. Né? Então, a gente queria trazer esse alerta aqui. A gente quer ajudar você que está nesse número aqui, está nessa estatística aqui, que está nos ouvindo, nós temos muito conteúdo gratuito aí que a gente já gravou. Vão ter treinamentos chegando praticamente todos os meses aí, coisas novas para te ajudar. Nós fazemos consultoria, nós damos vários apoios para você que precisa aí, né, Wander?
1: É isso aí. O nosso objetivo aqui é ajudar você a ser mais produtivo. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai te ajudar a ter clareza do cenário em que você se encontra. Né? Principalmente para que você queira mudar, que você, você precisa saber onde você se encontra, para você ter um parâmetro para medida que a dois meses, três meses, quatro meses, se você evoluiu ou se você não evoluiu. De posse disso, você vai aprender aí você vai, você vai ter, aprender a importância de priorizar as tarefas mais importantes. Porque nem tudo é importante, né? Porque tem aquela máxima, né? Se você for pegar a sua lista, abrir o seu e-mail e começar a trabalhar, você tem trabalho ali para a eternidade. Né? Ali, aquilo ali não, não, não acaba. Vai chegar e-mail. Exatamente, porque nunca vai acabar de chegar e-mail. É, eu lembrei aqui de um fato até engraçado: que teve um dia que eu estava no posto de gasolina e tinha uma, uma evo que abastecendo, aí o frentista depois que foi abastecer meu carro, ele brincou, aquela dali se, se não desligar, ela fica abastecendo aqui para sempre né? ela fica em loop infinito então tem gente que tá desse jeito cara e a gente não pode continuar é, dessa forma então você vai ter que priorizar, nem tudo que é urgente é importante, então tem todo um contexto que quando você conseguir enxergar isso quando você aprender isso e aprender a utilizar ferramentas que já estão disponíveis aí, que pessoas já pensaram nessas ferramentas para que você consiga se organizar, você vai ter como traçar suas metas, definir aonde você quer chegar e principalmente vai acompanhar ali semanalmente ou mensalmente os seus resultados para você saber se você está no caminho certo ou não. Então, é resumidamente, é assim que a gente te ajuda, né Eduardo?
0: É, eu acho que eu, esse último ponto, aprender a acompanhar o resultado, eu, eu sinto aqui que é um das acho que os principais pontos que eu não vejo os empresários fazendo em maneira geral, tá? Ou se fazem, não, não é o número real. Exato, é o número normalmente é um número fictício. Então, é. O cara vende uma caneta e ele fala, tô lucrando 20 centavos. Cara, não é 20. Ele não sabe quanto ele tá lucrando. Ele não colocou, às vezes, a energia, não colocou o transporte, sei lá, não colocou o curso do advogado, não colocou... Sei lá, alguma coisa ele não tem. Às vezes ele não tem. E quando tem, às vezes o número aí é, não é verdadeiro. Não, é fácil. Então, faz faz um, um
1: teste. Chega em qualquer lugar, pede um, uma Coca-Cola... E, e se, e se o, o dono do estabelecimento estiver lá, você pergunta para ele qual que é a margem de contribuição desse refrigerante aqui no seu custo ou, e no seu lucro. Ele vai descontar a venda do lucro, a venda do, do, do compra. É, ele, o, os, os bons vão falar, ó, ele vai pensar, poxa, eu comprei por 50 centavos, vendi por um real, vou falar, eu ganho 50 centavos em cada coca. Né? Mas não ganha é. 50 centavos em cada coca, porque aquela coca não gelou do nada. Né? A conta de luz é. de 4 mil reais, ele não, ele não divide para saber não, quanto que a Coca participa é. nessa conta de luz, né? Então é, então, é isso que tem que estar tá claro na sua mente.
0: É, é isso aí, isso ajuda muito. É, acompanhar isso ajuda, tem que ter esses números na mão. E para finalizar e chegar no final... É... Como, como é, outras coisas que a gente pode, pode falar que o nosso trabalho aqui, o que a gente faz, o que a gente está tá tentando ajudar você, o que, que isso pode é, te ajudar também? Então, assim na hora de tomar decisões, por exemplo, se você tiver essa clareza, se você tiver é, saber o que está acontecendo, se você tiver todas essas informações, com certeza você vai é, tomar uma decisão mais certa, pode não dar certo, mas a decisão vai estar pensada e vai, ser, vai ter uma grande chance de dar certo. Né?
1: Voltando aqui para o lado do empresário, esse primeiro item, você saber os números exatos dos seus produtos e serviços, serve para precificação. Às vezes você está com um serviço, isso acontece principalmente em serviço, às vezes você tem um serviço que você não sabe o real custo dele, você acha que está ganhando muito porque está prestando um serviço e na verdade você está é. elevando tinta. Eu já, já, eu já descontinuei produtos aqui na empresa porque, ao fazer a conta, eu vi que não, não dava. Não dava, é. não tem como.
0: Um exemplo. Ontem eu tomei um café com uma pessoa aqui na cidade, um engenheiro já de mais de 20 anos que trabalha aqui com engenharia, com projeto. E eu perguntei para ele, cara, como que você põe curso Como que você põe preço no seu trabalho? Ele falou, ah, é por hora. Eu falei, como que você consegue ter... É uma estimativa, é um histórico e tal. É, a gente tem uma estimativa que a gente tem um histórico, mas assim, sempre estoura. <risos> então assim, o, a única coisa que o cara vende é a hora, é o tempo dele numa, numa empresa de engenharia, de projeto. Ele é, vai demorar uma foi... hora para fazer o projeto, teu... É. Foi o que nós Aí aprendemos há 20
1: precisa... anos atrás na faculdade, foi isso.
0: É Então então se, se você demorou uma hora para fazer um projeto ou 10, o custo ficou 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Então, isso é muito complicado. A gente sabe que não é fácil, mas assim, se você ficar mais ou menos no, no feeling, um projeto meu sai mais ou menos duas horas, mil reais. E aí um projeto maior, ah, dois, três horas, mil e quinhentos. Você está tá correndo um sério risco. Está morto. De no final do mês não está sobrando nada, você está trabalhando que nem um louco.
1: Exatamente. Tá? E, e você também e... consegue filtrar, além de você conseguir filtrar produtos e serviços... Que realmente vão te dar um, um, um bom retorno, porque o que manda é o retorno, gente. O que, o, o que vale é, é lucro líquido. Né? Não tem essa de, de, de bruto, de margem bruta, que girei X mil, Y mil, não. O que importa é o que sobra. Né? E no caso do empresário, como pessoa física, tem que estar tá muito atento também às torneirinhas, né? às sangrias, né? que também isso é fundamental e isso quebra uma empresa. Eu já quebrei uma empresa por falta de fluxo de caixa. Então, eu, eu posso falar com propriedade sobre esse assunto também.
0: Você pode, você pode ver as grandes empresas que têm esses números mais na ponta da, da, do lápis. Você vê um monte de produto que você olha no supermercado e depois de uma semana não existe mais. Você fala, nossa, meu produto era tão bom. Cara, se parou de fabricar é porque não estava dando, já tentaram, já fizeram de tudo e era melhor parar a produção do que continuar. E os caras param mesmo. Não tem ninguém sem consciência. Uma empresa grande está estruturada para isso. Você pequeno também pode estar e deve estar. Então, assim, sei lá, estou cobrando muito barato. Então, você está com o público errado. Estou é, cobrando muito caro. Não está caro. O seu público está errado. Vai atrás de outro público. Então, sempre tem... É, eu sempre digo que caro... É uma coisa que não resolve o problema de alguém. Então, se você vai num jantar que custa 20 reais, pode ser caro, e o de 100 reais pode ser barato. Então, caro é cuidado com o caro, né? É, seu produto não é caro, seu produto pode tá, não está tá adaptado para a realidade do público que está vendendo. O que mais? Prevenção.
1: Pode falar, vem. E nesse conceito aí a gente volta lá no, no início, né, que é a organização. Você estando organizado, você consegue saber onde esses números estão, você consegue gerar esses números e colocá-los à sua disposição no momento certo. Porque também não adianta nada você ter uma planilha com milhões de informações piscando na sua tela sem sentido, né? Tudo isso tem que fazer um sentido. E com essas informações à sua disposição, fazendo sentido, você consegue ter a possibilidade de prevenir alguns cenários, né? seja cenários econômicos, né? como nós falamos agora há pouco, eu, eu enxergo um, um ambiente favorável ao empreendedorismo no, nos próximos anos, né? a, a, a geração aí de, de negócios lucrativos. Então, eu, eu tenho apostado nisso também, feito alguns investimentos aí, mas enfim... É, isso só é possível graças aos números estarem sempre à mão e à disposição e com isso a gente controla a empresa né? a empresa não te controla, você não fica um refém, não é aquela história que você não pode afastar do caixa, você tem que almoçar ali do lado né? eu conheço empresário que não pode sair da loja, o cara chega na loja às 5 horas da manhã e sai meia noite e o dia que ele não vai a loja quase que não funciona então isso não, não, é, não é estilo de vida né? É, você não consegue nem vida, crescer. Né? Você não consegue nem crescer, porque <risos> se você abrir uma outra loja igual a essa que te consome 100%, ou você vira um americano, né? ou se racha é. em dois. Então não, não é melhor virar um americano.
0: É. Eu queria só voltar no que você falou de possibilidade de prevenir cenário. Então assim, com um banco de dados, né, e não um bando de dados, você ter um bando de dados não adianta nada, mas você tendo um banco de dados para você analisar, você pode até se prevenir, por exemplo, de ver que o seu negócio vai acabar. <risos> então é duro ouvir isso, mas meu o Airbnb não existia, é, é o Vander teve um que acabou. eu fiz isso. locadora eu matei de vídeo, um locadora que acabou. De... é locadora de vídeo não existia. eu acredito que hotel não vai existir em muito pouco tempo. os Airbnb da vida vão acabar com os hotéis. pode até existir, mas de outro modelo, outra maneira. então o Uber está não acabando, mas está prejudicando muito taxistas. Então, tem, hoje tem, tem caras que fazem é, games aí, que fazem jogadores, inclusive, de games, youtubers tal, profissões que não existiam. Então, o, você acompanhando esses números, você sendo um cara organizado, é, estudando o mercado e vendo números, você pode até se prevenir quanto a isso. Você, se tem um negócio que é do seu avô, que é do seu bisavô, que é não sei o quê, cara... Desculpa, mas pode ser que isso não vá para frente um dia. E não adianta você ficar se agarrado nisso porque é da família, porque não sei o que e tal. Cara,
1: vira chavinha e vamos embora. Contando aí o meu, o meu caso rapidamente, em 1997 eu abri uma assistência técnica de telefone celular. Foi quando tava chegando os telefones aqui, na, aqui no Brasil. Né? Então foi um estouro. né A gente conseguiu arrumar bastante telefones, foi um sucesso financeiro e tal. Dez anos depois, em 2007, eu estava completamente sem fluxo de caixa porque as operadoras estavam dando telefone celular para qualquer um que fizesse qualquer tipo de plano. Então, naquele momento, o negócio morreu. Se eu insistisse, eu ia lapidar tudo que eu tinha ganho até então. Então, eu optei por encerrar o negócio e voltar para o mercado Industrial, né? Trabalhei por um tempo depois na indústria, mas isso é papo para outro podcast. Mas eu só pude fazer isso porque eu, eu vi que o negócio não ia para frente através dos números. E, e ali, fluxo de caixa e todos todo os números do negócio apontavam que aquilo não tinha solução. Então não adianta, não, não iria adiantar eu vender um apartamento, vender um carro, vender uma fazenda, vender qualquer coisa que eu tivesse. Não que eu, que eu tenha isso tudo, mas se eu, não valeria a pena, porque ia ser só uma questão de tempo para o negócio morrer, como morreu. Né? E hoje está voltando a todo vapor, mas hoje eu quero distância de consertar celular.
0: É. E para a gente fechar, é, uma das coisas que eu julgo mais importante aqui, que é o seguinte, eu acredito muito no exemplo. Eu acho que o cara que dá o exemplo é o cara que... É, vai ser seguido. Né? Então, se você for uma pessoa organizada, se você for um empresário, um gestor com tudo na mão, com tudo organizadinho, com certeza os seus liderados vão ver isso e vão seguir isso. Tá? E deixar de ser reativo, né? ser uma pessoa mais proativa. Isso é fundamental. Todo mundo tem que buscar isso, tem que é, ir atrás. O, a, matéria, a matéria mostra muito isso. Né? O americano não é só porque ele trabalha bem, por como ele trabalha bem. Com certeza ele é uma pessoa muito mais proativa, mais disposta, mais afim de fazer, né? E, infelizmente, a gente sabe que a maioria, a média das pessoas, aí, ou mais da maioria, no Brasil ainda não tem esse, essa convicção aí na cabeça, né? É isso, Wander.
1: É isso aí. Estamos chegando aí ao fim de mais um episódio, mais uma terça-feira com o um episódio publicado. Muito obrigado para você que nos ouviu até agora. Vamos ter novidades aí para os próximos... Dias, né? Estamos nos aproximando aí do final do, de 2018 e a gente tem que fazer a avaliação do ano. Vai, nós vamos ter um episódio sobre, sobre metas, nós vamos falar sobre treinamento. Então, prepara a sua agenda aí, separa aí o um, que você vai começar um 2019 diferente, com a surpresa aí que nós estamos preparando, que não é tão surpresa assim, mas a gente vai divulgando aí nos, nos nossos canais e você, você pode nos acompanhar pelo. YouTube, pelo Telegram, o Eduardo vai falar melhor os links aí, e eu te espero aí, até a próxima semana, um forte abraço e tchau, tchau.
0: É isso aí, então valeu, é, semana que vem estamos aí de novo, e pense nisso que o Wander falou, que final de ano é, a gente está cansado de ver gente parando para avaliar o ano e continuando o que vem igual. Então assim, vamos, vamos aproveitar fim de ano justamente para fazer uma coisa diferente. Eu acho que se, se você já faz Beleza, continua fazendo Se você nunca fez, tenta Você vai ver que no começo dá aquela dorzinha Mas depois tem, tem muito mais prazer do que dor tá? Você vai Daqui 12 meses, a hora que a gente voltar aqui Nessa mesma época, a gente já está falando do, De como foi o ano, você vai estar tá falando Cara, fiz coisas que nunca tinha feito então eu acho que esse ano é uma prova de que eu tô com o um podcast aqui toda semana aqui, mais um projeto que eu consegui colocar na minha agenda além do que eu já fazia, aumentei o meu trabalho na minha consultoria, aumentei meu, meu abri um outro negócio. Então é, eu acho que isso prova que você colocando as metas e fazendo certinho você chega lá. Inclusive assim eu tinha uns três quatro cursos que eu ia fazer que eu cancelei, tinha umas duas três viagens que eu ia ter que fazer que eu cancelei que eu vi que não ia dar para conciliar isso com o que eu precisava fazer e é assim, então a vida é assim, não dá pra fazer tudo, você precisa focar no que é mais importante e no que vai te levar no seu objetivo e é isso, então reflitam, pensem nisso e até semana que vem, um grande abraço